0: Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Otro nuevo episodio. Hoy tenemos un invitado de lujo, estoy súper emocionado por esta conversación. Lucas, Marín, tenemos un montonazo que aprender de su vida, de su corazón, de su liderazgo y va a ser una charla súper picante, súper emocionante. Estoy súper expectante, así que espero que la disfruten tanto como yo. Vamos a ver qué tiene, qué nos va a deparar esta charla con Loquitas. Loquitas <música> ¿Qué haces, Lucas? ¿Cómo estás, amigo? Gracias por tu tiempo, por aceptar la invitación. Estás a, no a 10.000, a, a la velocidad de la luz estás yendo. Pero gracias, posta, por estar acá.
1: Bienvenido. Bueno, no, muchas gracias. Muchas gracias a vos y a todos los que estén escuchando el podcast distintos, que me encanta, me encanta, me encanta la propuesta. Gracias a vos, Manito, por, por la invitación y un gusto, un gusto, un privilegio. Ya, ya hemos charlado personalmente, detrás de escena y más, presencialmente, entonces. Esta conversación creo que va a ser simplemente un reflejo de charlas que ya hemos tenido, y eso me gusta el doble todavía.
0: Me encanta, bueno, mi, y esta, este es un segmento que, porque siempre tuve la idea del podcast de, de invitar gente, pero no lo no había cerrado la idea, había tenido unos capítulos con invitados, pero ahora se llama charlando un poquito... Y es básicamente lo que te decía, charlas a corazón abierto, genuinas, auténticas, temas picantes, temas serios, temas random, nos ponemos pastores, nos ponemos en modo eh, series de televisión, todos los modos. Pero bueno, para empezar, porque quizás haya gente que te conozca y quizás solo conoce, no sé, el Lucas Marín de Instagram, o quizás el Lucas Marín de Castillo del Rey, o quizás no te conocen. Yo te voy a preguntar esto, ¿quién es y qué hace Lucas Marín? <risa>
1: Bueno, arrancamos, arrancamos al hueso, arrancamos profundo. Eh, bueno, ¿Quién soy? Siempre digo, soy hijo, se llama la respuesta cristiana. Eh, la típica, me, me gusta. Sí, sí, me considero hijo y amigo de Dios, pero bueno, soy esposo, casado, 27 años, casado hace dos. Eh, Muy bien. Soy un referente, no, no tengo... No, no, me, me preocupa, no me preocupa decirlo, me genera responsabilidad, pero me gusta decir, soy un referente. Está eh, perfecto. Y siempre digo, como también he estado muy ligado a la empresa, al perfil ingenieril, soy el che pibe de Dios. ¿Viste? <risa> <risa> Viste que me encanta, empresas, está perfecto. en las empresas sí, sí. el Che Pibe es el de los mandados, viste, y que el nuevo. que hace todo.
0: Che Pibe falta agua. Ahí está.
1: Para los que son de otro lado, claro, en Argentina le decimos al Che Pibe al nuevo. Bueno, yo me considero el Che Pibe de Dios porque literalmente estamos para los mandados.
0: <risa> está no, buenísimo.
1: Y, y bueno, y qué hago? Hago de todo un poco. Siempre relacionado a Dios, a la Iglesia y a las nuevas generaciones, o sea, eh, coordino a nivel nacional Castillo del Rey, que es un ministerio que trabaja con adolescentes en, en la iglesia en general, eh, bueno, de ahí en más, tenemos canal de YouTube, tenemos la cuenta en Instagram por hobby también, generamos contenido, hacemos discípulos, pastoreamos a los pibes, todo relacionado a adolescentes, preadolescentes y buenísimo. Y lo que ¿Hace, ¿Hace cuánto empezaste en Castillo? Y en Castillo yo entré, digamos, siendo parte de la ONG como un voluntario eh, a los 14 años. Así que la verdad que hoy que me lo preguntás ¿desde cuándo empecé? Bueno, ¿qué tengo? Eh, ¿13 años? Dos, sí, 13 años 14. en Castillo. Un montón. 14 años casi. casi un montón, chaval. Media bueno, vida. <ríe> sí, total. Siendo parte del equipo y coordinando, coordinando a nivel nacional hace dos, y siendo parte del equipo hace siete años, del equipo nacional, digamos. Así que mucho buenísimo. tiempo, ahora que me lo me doy cuenta que es mucho tiempo Bien invertido, bueno
0: Buenísimo, buenísimo eh, ¿Y eh, cómo empezó el llamado con los adolescentes y las nuevas generaciones?
1: Bueno, vos sabés que yo viví una adolescencia muy, muy linda No, no, tampoco me preocupa decirlo, viste, yo antes me preocupaba porque no tenía ese testimonio, viste, no, me perdí en las drogas y encontré a Cristo, que es totalmente válido, no digo que no, pero yo sentía que no tenía nada poderoso para decir porque la verdad que mis viejos son pastores, eh, cada vez que me quise desbandar un poquito, ah, me metieron me metieron dos chirlos, viste, y me mandaron de vuelta a la casa. <risa> Entonces, corta, no, sí, casa. sí, muy corta, muy corta. Tuve ahí unos meses de, de turismo, digo yo, pero no, no demasiado. <risa> <ríe> Entonces disfruté mucho la adolescencia Pero no tenía con quién compartirla eh, Fue una adolescencia muy solitaria Entonces ahí me encontré que no era el único Y que tenía que, que responder a, ante algo que Dios me estaba desafiando Que era que otros no vivan lo que yo tuve que vivir y a su vez que otros puedan vivir lo que yo pude vivir. Entonces a los 14 años en la iglesia no había nadie para trabajar con los adolescentes, siempre en las iglesias pasaba, y pasa, que hay quien trabaja con niños, hay quien trabaja con jóvenes, y después, bueno, con adultos. Pero con los adolescentes es raro, ¿viste? Entonces yo veía sí. que el único lugar en la iglesia donde no había líder era ahí, le dije, pa, ¿puedo? Y mi papá fue como, y bueno, mandale, ¿viste? ya está, y ahí arrancamos. <risa>
0: Qué bueno, qué bueno que te hayas segundeado así, y mira ya dijiste varias veces el no tengo temor de decirlo, y me encanta, porque hay, hay que asumirlo y hacerse cargo de lo que uno es, ¿viste? Y de las cosas. Lo del testimonio, la verdad que me siento muy identificado, porque, ¿viste? Sí, cuando no tuviste un derrape groso, a veces quizás uno, no sé de dónde viene este pensamiento, pero como que se siente quizás con una autoridad, un peso menos al momento de, de hacer cosas porque escuchás pastores que salió, salieron de la droga gente que estuvo en cosas muy complicadas y turbias, y Dios escucha, mirá lo que Dios hizo con ese pero que, 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 que nosotros, este, porque yo también tuve una adolescencia, o sea, dentro de todo bastante saludable, sana eh, no significa que el trabajo que hizo con nosotros sea menos importante y también no. que lo sepan los que lo están escuchando ahora
1: No, tal cual, y esto, con esto no, no busco eh, Menospreciar o quitar valor A los que tienen ese tipo de testimonios A mí me parece asombroso eh, Solo que yo sentía que por no haber vivido algo así Dios no podía usarme lo suficiente eh, sí, sí, es
0: que es bastante común el
1: pensamiento ese Total, entonces bueno, la verdad que Hemos, he tenido calle, por decirlo de alguna manera, se hacía el Saramay el no no no. Pero he, he tenido calle, pero ha sido una calle que he decidido tener. O sea, he decidido caminar la villa, he decidido escuchar al indigente, al drogadicto, pero no la experimenté en primera persona.
0: Muy bien. Y bueno, yo tenía una pregunta pensada que ya me lo respondiste, pero quiero que profundicés, porque... O sea, vos, este, yo te escucho, veo lo que haces, todo, y a, me encanta aprender de vos, del liderazgo, de relaciones, de amor, y yo te iba a preguntar, eh, ¿de dónde sabes lo que sabes? ¿Bien? Pero ahora que te escucho, claro, o sea, estás desde los 14 años sirviendo, y es más, o sea, obviamente que, ahora igual me lo vas a responder, pero mucha experiencia... Eh, genera ese conocimiento y en, en la experiencia, en el hacer, los errores, los tropiezos, los logros, todo eso te va formando y más durante 14 años. Quizás ya me respondí a mí mismo la pregunta, pero quiero que me cuentes el detalle de si vos tuvieras que responder ahora, no sé, del liderazgo, de amor, porque no es algo que... A ver, uno se da cuenta cuando el contenido, lo que uno dice, es porque lo vivió, lo sabe y lo conoce, y porque puedes estar hablando de algo solo teoría, o puedes estar hablando de algo con práctica y teoría porque lo viviste, ¿viste? Claro. Son muy parecidos, pero son cosas
1: distintas. Eh, bueno, voy a decir que seguimos aprendiendo. Eh, siempre me he considerado un, un aprendiz y lo sigo siendo. Y me equivoqué mucho, Marito. O sea, me equivoqué mucho. Yo siempre lo digo, arranqué a los 14, pero a los 16 ya se me habían ido todos los pibes de la iglesia. De 20 a 4 A los 18 de vuelta De 30 a 40 a 4 de vuelta Siempre quedan los mismos cuatro fieles de fierro Ahí que les mando un abrazo eh, Pero me equivoqué Me equivoqué mucho Entonces yo aprendí muy Muy a los porrazos Muy a, qué sé yo Antes habían cosas que no se hablaban Me tocó liderar muchas veces gente más grande que yo Tenía 14 y tenía pibes de 18 Que, que me pasaban el trapo, viste eh, sí. Entonces fue, fue equivocarme, pero también fue no renunciar, perseverar, meterle Y ahora, yo siempre digo, hoy me toca coordinar a nivel nacional Pero sigo haciendo lo mismo que hacía cuando tenía 14 años o sea, Sigo escuchando Bien. al pibe, sigo aconsejando, sigo orando, sigo sirviendo Sigo segundeando en el velorio, segundeando cuando le rompen el corazón eh, dándole otra oportunidad cuando vuelve a caer en una adicción, sigo haciendo lo mismo que hacía antes, y creo que eso ha sido parte de cuidar el, el corazón, que es algo que me cuesta, ojo, eh, es algo que me cuesta, eh, pero es, es una premisa que intento mantener, Dice, voy a seguir con el mismo corazón para el cual comencé en esto, y claro que sí, de la mano, la preparación para no volver a equivocarme en lo mismo, o sea, una cosa es equivocarse y otra cosa es no aprender. Eh, Ahí está, me, ha, me he equivocado mucho y por ende he tenido que aprender mucho. Entonces ahí viene la parte de capacitarse. Bueno, ahora estoy en la licenciatura de teología, ya tengo un diplomado eh, y siempre algo estamos haciendo, siempre algo estamos aprendiendo. Eh, ahora arranco con neurociencia. Entonces uno siempre busca no cometer de vuelta los mismos errores y algo que estoy buscando hoy en día es anticiparme. Anticiparme a. Ah, que está venga. buenísimo eso. Sí. eso es súper importante es súper importante pero
0: por ejemplo viste que me contaste que a los 16 a los 18 se fueron los pies de la iglesia y me dijiste que te equivocaste mucho ¿en qué? o sea viste que cuando uno ve hacia atrás puede discernir en que quizás las dos veces fue la misma falla o las dos veces fueron errores por errores distintos vos qué qué errores quizás pensás que fueron y qué, y qué consejo podrías brindar en cuanto a esa experiencia
1: bueno, una de las cosas que creo que me equivoqué fue en pensar que depende de mí. Mm. O sea, cuando nosotros hacemos ministerio y servimos a Dios, siempre a la larga, Dios es soberano, lógico, pero la decisión de seguir o no seguir a Jesús, y acá vamos, vamos capaz que era el final de la conversación, no importa, lo metemos acá, la decisión de seguir o no y seguir vamos. a Jesús siempre termina en la persona. Entonces yo a la totalmente, persona le propongo. totalmente. Yo a la persona le propongo seguir a Jesús y no quiere. No es mi culpa como líder. Y eso me costó mucho aprenderlo. Yo me frustraba mucho, lloraba. Siempre me acuerdo, el, el baño de atrás de la iglesia, el tercer casillero de los varones, me ha visto llorar. Eh, y no me daba cuenta de que, de que, no, lo de que no, no, no dependía de mí. Entonces por ahí se me fueron los pibes, pero no fue del todo mi culpa. Eso no quiere decir que no habían cosas que tenían claro. que aprender. Eh, y la otra en que hay veces que yo me equivocaba en que no priorizaba la relación, o sea, tengo un pibe por ejemplo que tiene, no sé, 14 años y se quiere poner de novio con otro de 14 en el grupo, ¿cuál es mi consejo como líder? Y no, no te lo recomiendo, pero antes yo qué hacía, no, si quieren ser novios se van de la iglesia y ahí yo cometí un error grave, porque al final igual se iban a poner novio porque no estaban bien con Dios, no querían hacer las cosas bien, no eran maduros, todas las implicancias que tenías. Pero hoy yo entiendo que prefiero tenerlos cerca para poder disipularlos hasta que les caiga la ficha, hasta que lo entiendan. No es que va a ser un viva de la pepa y un libertinaje, pero prefiero tenerlos sí. cerca, prefiero priorizar la relación por sobre la razón. Eso es algo que me costó mucho entenderlo. Yo antes decía, ya vas a ver que es tengo muy razón. muy clave. Claro, y yo antes decía, no, ya vas a ver que tengo razón. Y sí, a los dos, tres años tenía razón, pero había perdido la relación.
0: Y Entonces, eso me encanta porque es algo aplicable no solo al, al servicio de liderazgo de adolescentes, y eso es aplicable para, creo que, muchos ámbitos de nuestra vida.
1: Creo que es aplicable a las relaciones en general, qué relación querés priorizar. Sí. O sea, si yo soy tu amigo y vos no no haces lo que yo quiero que hagas, o lo que creo que es lo mejor para vos, pero sos mi amigo y quiero priorizar la relación. Claro que esto tiene un límite, cuando esa relación ya, ya me empieza a afectar a mí, bueno, ahí sí priorizo mi razón, porque no me voy a exponer a algo que me hace mal, pero, claro, pero bueno, claro. creo, creo que se entiende, creo que se entiende el concepto. Se
0: entiende, sí, sí, se entiende claramente. Eh, y bueno, en cuanto a eso de... Hay veces que sí, tenemos que cortar con relaciones que empiezan a afectar a uno ¿Cómo hacerlo desde tu perspectiva?
1: Bueno, creo que ahora estamos en una temporada muy... A veces a mí me asusta, como que todo es muy descartable, ¿viste? Bueno, si te hace sí. mal, déjalo ir bueno, si te presiona, déjalo ir. Bueno, si te, y, sí, sí. y a veces creo que nos, nos podemos ir un poco al extremo. Los dos extremos son malos. El que soporta todo y deja que le falten el respeto, que lo violenten, que no lo quieran. Y el otro extremo, el que no se banca nada o no lucha por nada. Eh, uh -huh. Creo que una relación eh, hay que dejarla cuando... Una de las dos partes no tiene ánimo de cambiar eh, Cuando una de las dos partes dice Yo soy así y así me tenés que querer Ok, no, así no te quiero, así que bueno <ríe> Así, ese es nuestro Cuando llegamos a esos límites Me parece que, que son límites peligrosos Todos tenemos que cambiar Todo el tiempo, todos podemos mejorar Sí, sí todo el tiempo entonces, cuando nos ponemos en esa postura de que el mundo me banque y me quiera como yo soy, bueno, ese día tenemos que estar listos también para estar solos. Nadie tiene por qué bancarte sí. como sos. Todos podemos crecer. Entonces, mi esposa me ama, me banca, pero yo tengo que crecer. Yo la amo, la banco fuerte, pero también tiene que crecer. Estamos juntos en esto. Entonces, el amor se trata justamente de querer quedarse donde a veces te incomoda un poco pero entendés que es una incomodidad pasajera porque juntos vamos a crecer.
0: Totalmente. Bueno, lo que decías, el contraste entre lo de bancar y no bancar, me recuerda a, a Corintios, chabón, a Corintios 13, primero Corintios 13, porque dice todo lo soporta, pero también no lleva una cuenta de las ofensas. Y es como un contraste entre ceder y dar: ceder, tirar y, y soltar, tirar y soltar. Y es súper importante, y lo puedo relacionar completamente a, a, con lo de, a cuando me estabas hablando de los errores y de tu experiencia, de no rendirte. Y tampoco dejar que la persona se rinda si es que los dos están encaminándose hacia el mismo lado, quizás ya entrando a relaciones más de, de pareja. Porque como personas, obviamente estamos creciendo, mejorando. Bueno, a ver, una cosa es cuando estamos creciendo y mejorando, ¿no? Imagínate que estamos en, en la misma página y las dos están intentando pero vamos a tener un que otro tropezón, y, y en este momento justamente pues, estamos hablando, también es muy común a la primera que, que, que le erro, chao, o no sirvo para esto, o me voy, ¿viste? Es muy muy común.
1: Sí, yo creo que tenemos que entender, eh, los acoto de relaciones, que no todas las relaciones son para toda la vida, pero no todas las relaciones son descartables. Eh, hay relaciones necesarias. Entonces, uno ahí tiene que encontrar ese equilibrio. Hay amigos de la infancia que no me van a acompañar hasta la vejez, ¿no? Hay amigos de la adolescencia que fueron parte de la adolescencia y nada más. Y hay otros que, que me van a acompañar. Bueno, la relación que, que de alguna manera Dios propone para toda la vida, la única, es el matrimonio. El resto puede cambiar. Entonces, y eso no está mal. Yo soy un convencido de que hay personas que son una parte clave en nuestra vida en un tramo de nuestra vida, en ciertos momentos. En una
0: temporada específica.
1: Claro, pero de ahí en más, también soy un convencido de que tenemos que saber eh, a valorar, disfrutar esos momentos. Eh, hay veces que yo veo a la gente muy empecinada de, a ver hasta cuándo dura esto, ¿viste? Ah, somos buenos amigos, pero ya, ya me va a dejar de responder, ¿viste? Y, vos decís, y estamos en esta temporada de que hay muchos conocidos, bueno, yo cada vez valoro más a los amigos eh, Los valoro un montón Porque cada vez conoces a más gente Pero sí, de una manera y muy superficial vez, Sí, cada vez está más difícil
0: Bueno, en realidad siempre los amigos van a ser contados Con los dedos de la mano, amigos de verdad Y está más difícil Es, es un tema Pero este ya porque Se le dice amigo a todo el mundo Y, a ver eh, Está bien En parte pero lo que es un amigo de verdad es el que vos, tipo, no sé, chocas el auto y le decís, che, necesito plata, y te la da. El que vos le, le decís, che, necesito ir a tomar un café, y por más que esté súper ocupado haciendo algo porque lo necesita, él, él lo deja de hacer, eh, y es el amigo es el que, a ver, como dijo Jesús, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos, y ese es un amigo, y dar la vida no significa morir prácticamente, sino lo doy todo porque sos mi amigo y porque amo nuestra relación y la amistad es súper importante también y creo que podríamos hablar de eso porque sinceramente en cuanto a las nuevas generaciones yo no veo que cuesta eso conozco pocos que puedan decirme yo tengo así, de verdad, uno o dos amigos y, y está muy difícil quizás podríamos dar algún consejo o algo este, ¿vos cuánto tiempo tenés con tu mejor amigo? ¿De relación?
1: No, de... ¿No te ¿Desde de hace cuántos son ¿Con alguno? Amigos? Ah, sí. sí, no, tengo amigos de hace 10 años, 15 años.
0: Está bien, yo también, sí. Eh. Y lo lindo, de, hablando de la, de la, del tiempo también, es que no se necesita mucho tiempo para ser amigo, pero lo lindo hablando del tiempo es que yo con mi mejor amigo hubo, hubo tiempo que, que nos peleábamos también y, y, <ríe> y discutíamos, hubo tiempo que no hablábamos por meses pero eso es lo que realmente es una amistad. No la separa ni el tiempo, ni las diferencias, ni, ni los errores.
1: Total. No, yo creo que, a ver, saber hacer amistad es, es la base para saber entablar cualquier relación. O sea, uh -huh. cuando vive a una persona sin amigos, después le cuesta, le cuesta mucho más la amistad, las relaciones románticas, porque Totalmente, tiene que con conocer con conocer y con darse a conocer. Si nadie te conoce, si Bien, nadie, no. nadie sabe qué te molesta, qué, qué te lucha, si nadie sabe cuáles son tus bajones, tus debilidades, eh, estamos más vulnerables, pero en el sentido negativo. O sea, estamos más propensos a, propensos a, a lastimarnos, propensos a la soledad, propensos al pecado. Sí. Soy un convencido sí, de que sí. Dios, Dios lo, siempre lo soñó acompañado a esto. Siempre lo soñó con amigos. Siempre lo soñó caminando juntos. Hay momentos de apartarse en soledad, pero son momentos. Eh, no, no es para sí, quedarnos sí. ahí. Concuerdo completamente, sí.
0: <risa> Está muy bueno eso. Este, y sabes que me llama mucho la atención que algo, o sea, esto me cuesta un poco a mí, pero calculo que debe ser porque estás todo el tiempo hablando, contestando mensajes en Instagram y eso. ¿Cómo te mantenés fresco y actualizado? En el sentido de los temas las tendencias, las palabras, va cambiando todo, o sea, de una semana a otra hay 10 hay frases o palabras nuevas que están de moda, y que y, y ya la que estaba la semana pasada me la olvido y ahora uso esta. Es difícil,
1: calculo, no sé, ¿cómo lo ves vos? Sí, total. Eh, bueno, estoy rodeado de los pibes, o sea, en mi equipo el más grande soy yo, yo tengo 27, bueno, después obviamente está nuestro pastor, pero... Eh, mi equipo tengo, tengo integrantes de 18 años y hay reuniones en específico, proyectos en específico donde nos sumamos a preadolescentes de 9, de 10, de 11 años a, a una reunión y yo les digo, eh, che, eh, pueden darme órdenes, o sea, ahora ustedes tienen el mando y, y es muy divertido, es muy divertido. Entonces, aprendo mucho. Eh, para, para resumírtelo escucho, intento, no escuchar mucho y leer mucho. La parte de leer es para ver qué están viendo los más grandes por ahí, de cómo nos ven o, o qué panorama están viendo, la sabiduría adulta que me parece, me parece clave, pero también la frescura joven, adolescente y, y preadolescente, infantil también, si se la requiere, eh, sí. y ahí escucho mucho. Por ejemplo, a mí me asombra todos los días entro a tendencias en YouTube y en TikTok, todos los días. Y, y eso te va dando una respuesta, decir, sí, ¿por qué esto está en tendencia? ¿Por qué esto sí? ¿Por qué esto no? Eh, bueno, y tengo amigos que son muy de las métricas y de los análisis y en mi equipo también, entonces me dicen, mirá, esto está empezando a en, entrar en tendencias, esto se está viendo, es parte de mi trabajo, te lo voy a reconocer, ver, ver hacia dónde van las cosas. Y la pandemia cambió un montón, antes podríamos... Podríamos haber trazado una línea Ahora es re difícil Hoy con saber lo que está sí. pasando Yo me conformo Yo le digo al equipo no, pre, no pretendo que nos volvamos locos Pretendo que me digan Dónde estamos parados Y estamos bien. <ríe> No no vamos a proyectar demasiado Sí, pero los escucho El sábado estuve con unos pre eh, Era un grupito de 15, 20 Y me decían No, yo streameo con la Play Y yo me quedé pensando digo, Claro, para mí el streaming era era con la compu, ¿viste? ¿Vale? ¿Con la compu? Y me dice, no, ¿cómo streameás con la Play? ¿Y sí, cómo hace? Sí. Y sube, claro, o sea, se pone para grabar, juega con el joystick, la Play tiene, le integró una cámara, y automáticamente la, la, lo, lo sube, no lo edita, nada. Tenía 10 años. Y me mostraba su canal de YouTube ah, y, todo, pero... y era gameplay. sí, gameplay, ¿Sabe, más que yo. ¿Viste? ¿Viste? Yo me sorprendí, porque digo yo no sabía que la Play vos podías... Subir un video a YouTube desde la Play. Perdón, ¿no? Capaz yo que alguien está escuchando. Claro, capaz no, que yo tampoco. Este... <risa> capaz que alguien Debe está Debe pensar que postas. somos altos burros. Claro, dice época, che, que viejo, los play. De la época
0: de streaming. No, pero igual yo te juro que no sabía, chabón. Qué locura. Yo tampoco.
1: Y eso me lo enseñó este sábado pasado un chico de 9, 10 años. Más de 10 no tenía. Y yo le decía, querés que te compartan, chácate todo Y me decía, no, no, porque vos no haces gameplay O sea, ni, ni le importa Ni le importaba mi canal de YouTube nada. Ya tenía, el chabón ya tiene su público asignado total, total, total Así que, bueno, esa frescura Me cuesta, Marito, ojo es algo, que, es algo que literalmente me propongo Y por ahí tiro alguna palabra Y los del equipo me dicen, che, Luca, no, eso ya no, eh <risa> y me ya no va,
0: decir, ya, ya no va, ¿no? Sí, es que pasa, chavón. Lo otro yo día eso... tiré un nash y no
1: sé qué dije Y me dice, no, Luca, ya fue
0: <risa> Sí, sí que Yo por eso trato de mantener un, un lenguaje básico este Porque si no, las veces que, que he intentado O no queda, o no es el, el momento apropiado Viste la frase apropiada donde se tiene que usar la palabra Porque es sí, como sí, difícil, sí, chabón total, Ahora total, están total. con el dea y yo lo uso siempre, se me pegó, ¿viste? Y digo cualquier cosa y en vez de decir, ¿viste cómo estaba el arre o el a? Sí, sí, sí. Digo dea, y por ahí a veces me dicen, ¿qué sí, si, Pero a mí no me importa, ya está, me suena gracioso a mí, ¿viste? Ríanse conmigo.
1: Bueno, por ejemplo, el dea no, no me sale, no, no sé cuándo lo tengo que meter. Entonces he optado por no decirlo, he optado por no decirlo. Pero no, aparte, el yo dea soy más, es... Yo soy más viejo, ¿vos cuántos años tenés? Yo
0: tengo
1: 22 Claro, ¿no? yo tengo 27, claro. en vos en es permisivo. Bueno, todavía. pero estamos ahí nomás yo No, <risa> no yo pero, más grande. Eh,
0: pero pasa que también me, me tengo un ambiente y un entorno, todos mis amigos son más grandes que yo también. Claro. Y, y bueno, estoy en, comparto con ustedes, viste. Te
1: enseñaría
0: <risa> cómo hacer el DEA, pero. o el buenardo, pero no, no puedo, no tengo la capacidad. <risa>
1: El buenardo sí me sale, el buenardo sí me sale, el de Ana. Ay, qué chistoso. No, pero hago eso, amigo, hago eso, me mantengo intencionalmente fresco. Intento. Esa es la intención. Está
0: buenísimo, está buenísimo eso. Bueno, y a mí me interesa mucho también que me contes un poco, este, haces muchas cosas todo el tiempo y tenés, eh, tenés poco tiempo. Haces muchas cosas y administrás muchas cosas y te dividís en muchas áreas, porque no es fácil um, organizar, o sea, de por sí, un tipo, un influencer, alguien que hace contenido tiene muchas tareas, ¿viste? Muchas cosas que hacer, pero vos sos como muy multifacético, muchos roles, muchas tareas, estás escribiendo un libro, eh, lo de, estás escribiendo tu libro personal, y para Castillo el Rey estabas ayudando a otro libro, ¿o cómo era? Estabas participando en un
1: libro... Yo soy, de alguna manera, eh, el último filtro, digamos, en todos los materiales ah, okay. que saca Castillo del Rey. Entonces, todo lo que sale por Castillo, tengo que revisarlo, corregirlo, retocarlo. Así que, si se quiere decir, era el, la última redacción, edición del, del último material que sale ahora bueno. en dos semanitas. creativos va a estar muy bueno, va a estar muy oh, bueno ese material.
0: Ok. Se escucha se escuchó muy
1: interesante lo que estuve leyendo, pero bueno,
0: a, a eso voy, o sea, ese trabajo, lleva mucho tiempo leer, analizar, corregir y demás, más tú escribes tu propio libro, más mantener la cuenta lista, más el ministerio, el servicio, las reuniones, ahora me contaste un poquito, se vienen los viajes, ¿cómo administras el tiempo sin volverte loco, sin afanarte, sin estresarte? No, que seguramente te pasa porque sos humano, pero... Se ve que tenés un buen equilibrio y que lo llevas bien. Contame un poco de eso. ¿Cómo haces espacio eh, también para vos mismo en medio de todo eso?
1: Bueno, eh, sobre lo que lo llevo bien, ahí te corregiría porque no sé, <risa> no sé si lo llevo bien. <risa> lo llevas. No, lo llevo, lo llevo. Llevo, llevo. Lo ¿viste? llevas. Okay. <risa> eh, <risa> No, bueno, sí, justamente me río porque vengo del dermatólogo que me habían salido unos granitos, y, y el dermatólogo me dice ¿A qué te dedicas? Cuando le cuento me dice Ah, no, o sea, ya está, cuando le conté dos o tres cosas me dice No, baja un cambio, a mí me cuesta bajar un cambio eh, ¿Cómo? Pero bueno, una de las cosas que estoy aprendiendo, estoy aprendiendo es a, a ver qué voy a priorizar o sea, y parte de eso de qué voy a priorizar Tiene que ver con En mi caso personal eh, Ojo, estoy hablando en mi caso personal Tiene que ver con Ser estratégico dónde voy a sembrar Te doy un ejemplo uh -huh. muy básico Yo este podcast, por ejemplo Decido hacerlo con vos Más allá de que te quiero y todo Porque yo entiendo que esta conversación Va a bendecir a muchas personas En cambio Si yo tengo esta conversación eh, con alguien que no conozco eh, Yo no me voy a abrir de esta manera No voy a contar estas cosas Y no voy a bendecir de la misma forma Entonces, por Total. ejemplo No suelo darle Y esto, por favor, no me, no me lo malinterpreten Pero es un tema de prioridades No suelo abrirme a ciertos espacios Con un desconocido Eso es algo que en este tiempo A mí personalmente me está ayudando mucho O sea, vivos de Instagram, por ejemplo No hago más Hago el mío, el de domingo, pero porque, porque soy me encanta o sea, soy, eh, eh, Disfruto ser vivo el domingo Le, Sí, lo disfruto, pero más allá de eso, por ejemplo, no te hago más un vivo en Instagram Y antes, aunque parezca loco, un vivo en Instagram me ocupaba 7 o 8 horas de mi semana Es un montón Es un montón, es, un montón. es una locura <risa> Sí, por eso te digo Entonces, bueno, ¿eso qué tuvo que ver? Tuvo que ver con establecer prioridades ¿A qué le voy a dar prioridad? Eh, y después, va a sonar manija, pero agendo, agendo tiempos de ocio también O sea, de tal a tal hora, no estoy Y eso es algo que yo personalmente no lo tuve que poner Decir, si che, no estoy No, pero, no estoy eh, muy bueno eso me ayudó me ayudó mucho eh, y después intento disfrutarlo ¿Vos sabes que hay veces que te toca hacer cosas que no te gustan para justamente llegar a las que te gustan por ejemplo quizás vos estás disfrutando este momento pero después viene el de la edición de esto y eso quizás no te gusta tanto y te ocupa tiempo pero me, bueno me... Lo, lo tenés tenés donde
0: de profecía, tenés donde claro. de, don, don de ciencia.
1: Odio sí. editar, chabón, lo odio. Bueno, pero eso tenés que hacerlo, tenés que dedicarle tiempo a editar para llegar a donde querés, a que salga el producto final, que es el producto. Total. Bueno, hay cosas, Totalmente. yo siempre le digo a los chicos, hay veces que tenés que hacer cosas que no te gustan, o sea, la vida no es un pelotero, un parque de diversiones. <risa> Ahora, en medio de eso, yo intento disfrutarlo. Ok. Eh, esto, tengo que escribir un libro, y a veces me cuesta ponerme a redactar y más bueno, pero ¿a dónde quiero llegar? En este caso de este último material que mencionabas de Castillo. Y a que a los pibes les resulte más entretenido leer la Biblia, a que la entiendan cuando la lean. Y bueno, para llegar a eso tengo que estar tres meses sentado, eh, por lo menos dos horas por día, eh, corrigiendo un material. <risa> Muy Entiendo. bueno, no, y lo de divertirse
0: es súper importante Es súper importante porque haces como la carga más liviana Y también cuando trabajás en equipo Porque cambias el ambiente Y bueno, justamente lo que decías De cuando le decís a los chicos que mandan ellos Es es parte de divertirse y de hacerlo más
1: Bueno, mencionaste algo que, que por ahí pasé por alto No hago nada solo Nada, nada Yo tengo hoy Cuatro equipos de trabajo y eso es algo que muchas veces me dicen, ¿cómo haces? ¿De dónde saca la gente? Mirá, cuando los sueños no son tuyos, la gente quiere ser parte. Uh -huh. Siempre he intentado abrir mis sueños. El que quiera sumarse Muy puede. clave, muy Entonces, clave, eso está buenísimo. Eso ha sido que, que la verdad casi nunca me encuentro solo en un proyecto. Y a veces me, me escriben los pibes, yo me asombro, me escriben y me dicen, che, no necesitas alguien que te edite. Y yo digo, qué loco, porque es, mal, es un bajón editar, por ejemplo. Y digo, no, mirá, gracias a Dios ya tengo. Eh, gracias a Dios tengo. Y ojo que yo siempre manejo con voluntarios, o sea, no tengo guita para, para bancar equipos, pero yo siempre le digo a mi equipo, si en algún momento, a cualquiera de estas áreas, si en algún momento yo tengo un rédito económico de esto, lo vamos a compartir, porque es de todos Y se ha dado, se han dado ocasiones donde sí, donde hay un rédito económico y compartimos. No pasa nada.
0: Qué lindo, qué bueno. Y, y, y hablando, continuando con todo esto, y también el tema de, de tu esposa, porque este, ahí es, es, es un tema, porque aparte de necesitar tiempo de ocio solo, pues yo soy una persona que si no tengo tiempo solo no, no funciona o sea, no, no puedo estar en, en, en mi mejor versión si no paso tiempo, o sea, solo y con Dios, viste ese tiempo de intimidad, sí, sí. Y de pensar, de sentarte en el escritorio y escribir. Y bueno, también hay que tener tiempo en pareja y refrescar la relación y compartir. Este, ¿Cómo mantenés también ese equilibrio? Ella me imagino que va y comparte la carga con vos.
1: Eh, bueno, con Nati trabajamos juntos en el ministerio, entonces estamos tiempo juntos pero por ahí no es ese tiempo de calidad que necesitamos. Eh, bueno, ella es la prioridad, por ejemplo. Ella es la prioridad. Eh, y eso no, o sea, está Dios y después está ella. Entonces, si ella me dice, quiero salir, y alguien me dice, podemos hacer una colaboración juntos tal día, diario digo, no, yo me salí con mi esposa. Eh, es está. Está así, pero es así, o sea, y ni siquiera, por ahí ni siquiera digo el por qué porque quizás alguien no lo entendería, claro. pero por ejemplo, ahora que, que viajo, por ejemplo, voy a viajar, no sé, si yo sé que voy a estar viernes y sábado afuera, y el domingo voy a estar con mi esposa. Eh, pero eso es, es algo que, vuelvo a decirte, es un tema de prioridades. E incluso esos tiempos de soledad yo también los necesito, pero bueno, ya te va a tocar, ya cuando estés casado te va a tocar en que vas a decir... <risa> Eh, prefiero, ojo que los tengo, no te digo que no, tengo mis tiempos de soledad, pero por ejemplo, en mi caso ahora los estoy tra intentando transformar en ejercicio. Salgo a caminar, salgo a trotar, y ese es mi tiempo solo. Y mato dos pájaros un este, tiro este Es buenísimo. Claro. ¿entendés? Es buenísimo,
0: sí, porque aparte ese ejercicio te, te despeja la mente un
1: montón. A mí, a mí un montón, pero bueno, a ese me cuesta, y sobre todo lo que fue esta pandemia, me costaba encontrar ese espacio. En casa no lo hacía ni a palo, no te hacía ni dos abdominales. Eh, entonces, bueno, creo que tiene que ver Voy a volver a Ordeno mis tiempos según mis prioridades Cuando lamentablemente bueno. Cuando digo no tengo tiempo Indirecta o indirectamente El que dice no tengo tiempo en, en realidad está diciendo no sos mi prioridad Y esto aplica uh -huh. para Esto aplica para relaciones se aplica para todos eh, Para todos bueno, me, me sirvió tener muy en claro Que sí que sí, a que sí lo veo. Eso dar, está sí.
0: buenísimo, eso está buenísimo. Bueno, y mira, hay algo que yo digo desde el 2019, porque yo no lo entendí, hubo un momento en mi vida en el que trabajaba, eh, sin mentirte, mínimo 11 horas al día. Medio, o sea, estaba medio día trabajando, no, no tenía descanso, no podía salir nada, los fines de semana eran 12 horas, 13, bueno, entonces yo justo pues, en ese momento había empezado a hacer contenido de a poquito, ¿viste? quería servir en la iglesia, y yo vi que en base a las prioridades, este, como decías, podía descartar cosas para liberar espacio para lo que sí quería hacer y para lo que quería lograr, y la frase es esta, mirá, decir que no tenés tiempo es una de las mentiras más grandes que te puedes hacer a vos mismo, pues siempre tenemos tiempo, o sea, es imposible no tener tiempo. Es literalmente imposible. Porque, claro, cuando vos... Yo creo que compartís conmigo esto. Cuando vos lo analizás, ¿viste? A ver, y si miras muy profundamente cuánto tiempo pasamos con el teléfono. Hay veces que nos colgamos y estamos media hora de la mañana, media hora de la noche, y tenés una horita. Y por ahí, este, esa horita dijiste, uy, hoy no llegas a hacer ejercicio. Parar. Sacrificate ese tiempo... Y tenías o, o podías hacer media hora de ejercicio. ¿Viste? Entonces, es, es ser sabio en discernir, ¿viste? Que sí tenemos tiempo, pero hay que saber administrarlo.
1: Tal cual. Eh, también creo, eh, Marito, que hay, hay como temporadas, por ejemplo, temporada uh -huh. parcial y no te puedes ver una serie. Y yo, pero si, sí, ah, pero yo necesito el tiempo para mí de ver una serie. Sí, pero te toca estudiar <risa> pero para el no. poder, o sea, vas a desaprobar. Y yo veo que eso a veces nos cuesta mucho, ¿viste? Por ejemplo, yo ahora estoy sí. con que tengo que cerrar el libro, la editorial ya, ya me puso un plazo, y yo dije, le voy a dedicar dos horas por día a, a cerrar el libro. Y, o sea, ayer me senté a las once cuando terminé, y me senté y terminé a la una, y bueno, y no dormí las ocho horas reglamentarias. Pero bueno, eh, es por esto que me he propuesto ahora, que sí quiero decir, no puedo vivir así. Obvio. No es para toda la vida. Entonces, algo que me he propuesto en cuanto a cómo organizo mi tiempo, me pregunto, ¿esto es sostenible en el tiempo? Yo veo que por ahí les agarra la loca, ¿viste? O de no hacer nada pasan a hacer piano, guitarra, inglés, francés, están en el Ministerio de Niños, de Adolescentes, de Jóvenes, de, y, y se metió en un doctorado. ¿Viste? Y vos decís... ¿Qué te pasó, flaco? Sí, sí. No, es que, quiero, es que quiero recuperar tiempo perdido. Te vas a matar. O sea, te sí, vas a sí. frustrar, vas a abandonar todo, y entonces, ¿qué me pregunto cuando ordeno? Ordeno mi semana y más, digo, okay, ¿esto es sostenible? ¿Cuánto tiempo? Entonces, por ejemplo, con lo de los viajes, y me he propuesto no viajar todos los fines de semana. Ordeno de que eh, viajo dos y el resto tengo actividades para acá cerca, eh, o si son viajes, por ejemplo, antes que eran viajes de tres días, ahora intentamos que sean de uno, vas acortando desde ahí.
0: Qué bueno, y es, es mantener, la verdad, una vida saludable, porque aparte viajar cansa un montón, cansa es muy cansado, y yo sé que tenés experiencia, por lo que me contaste, no, no me, o sea, llegás y entre la espera del avión, el colectivo, lo que sea, todo, te mata te come mentalmente y más si lo haces con, constantemente. Bueno, me contaste que viajaste, ¿cuántas veces pre-pandemia?
1: 48 fines al año durante dos años. Claro, imagínate, ¿cuántos fines de semana hay en un año? 52. O sea, menos un Solo mes viajé todo el año.
0: No, chabón, <risa> pero y, y olvídate de, no, ¿cómo podés vivir sin ese sábado en casa? Rascándote con tu esposa, descansando. ¿Cómo? No, ahí, no, no estaba,
1: me... ahí no estaba casado. Ah, no es... Ahí no estaba, ah, no casado, estaba eh. casado. No, probablemente, okay. <risa> probablemente no, wey. me hubieran matado. Eh... <risa> no, bueno, aprendí, brother. Pasa que también tenemos, tenemos este chip por ahí, evangeloides de, de que mientras más haces, sos más. O son más tanto o sos más devoto, o sos más comprometido. ¿O Dios y te no usa más? Trata. Claro, Dios te usa más. Y yo me encontré a los 23, que se me estaba cayendo el pelo, que no podía dormir, me encontré a los 23 haciendo todo lo que de alguna manera había soñado con Dios y para lo que Dios me había llamado, y me encontraba hecho bolsa. Y digo, che, esto no, no creo que sea así la voluntad de Dios. <risa> no está es tan bueno
0: como lo imaginaba.
1: <risa> claro, total. Ojo que amo a servir y estoy tremendamente agradecido a a cada iglesia de cada rincón del país que, que me ha recibido con tanto amor y demás. Reconozco que ha sido yo una negligencia mía de, de no ordenarme. Hoy, hoy voy con todo gusto a todos esos lugares, pero voy a ir en un lapso de tiempo más prolongado, ¿viste? Eh, y después ordenarse, ordenarse. O sea, quizás antes, no sé, viajaba tres veces a Mendoza ahora viajo una y trato de visitar tres iglesias, si Dios quiere, si se puede, si se da, eh, ese tipo de cositas fueron cambiando, y también entender que uno no es tan necesario, Marito. <ríe> Eso sí, es algo que uno por, ahí, uno por ahí dice, no, pasa que Dios me usa, que pero uno no es tan importante como creemos, ¿viste? Claro. A mí la, la pandemia me, bueno, dejó en claro, eh. me dejó en claro que la presencia importante acá es la de Dios, la nuestra secundaria. La única. Sí. Total, sí, entonces sí. yo dije, che, no voy, no puedo, y de repente había milagros, los pies se sanaban, se consagraban, y siguió con, con el líder de jóvenes que predicó, fantástico, listo, viste, entonces ahí también oro mucho y estoy aprendiendo mucho a decir cuál es la motivación detrás de todo esto, porque yo muchas veces me encontré que el activismo para mí tapaba un hueco en mi autoestima, yo mientras me sentía con más actividades me sentía más importante, y si estaba un sábado echado viendo una serie, sentía que, que no sé, que, que era un fracaso, ¿entendés? Y digo, no, pará, o sea, sí. cada, cada tanto está bueno, ¿entendés? Eh, sobre todo cuando claro. se entrena a la casa de papel. <risa> cada, cada tanto está y bueno. Claro,
0: yo pienso que eso nos pasa a todos. Eh, hay como un, una tendencia al activismo. Veo mucha gente y ahí entra lo que dijiste, lo de la sostenibilidad, y después terminan tirando la toalla porque piensan que no son capaces o suficientes, pero en realidad si haces 20 actividades al mismo tiempo, no si es bajarse a 5, capaz que lo puedes mantener, por dar un ejemplo es súper importante lo que decís, me encanta vamos, estoy aprendiendo un montón
1: está buenísimo <risa> no, y lo de las actividades también tiene que ver con cuál es el fundamento cuál es la razón detrás de por qué hago lo que hago yo siempre me pregunto, ¿para qué? ¿Para qué estamos haciendo esto? Eh, yo soy una persona que mucho tiempo ha hecho cosas que no tenían sentido. Eh, no tenían sentido. Soy para qué. Y cuando tengo un para qué claro, una motivación clara, la avanzo. Cuando no tengo en claro el para qué, digo, bueno, quizás no, o quizás no sea yo el que tenga que hacerlo. Eh, claro. Hay cosas que sí me tocan a mí. Por ejemplo, estudiar. Eh, nadie puede estudiar por mí. Nadie puede uh -huh. capacitarse por mí para lo que Dios me está mandando a hacer a mí. Entonces yo una de las cosas que priorizo es el estudio, por ejemplo. Está buenísimo. Eso es algo que eso es algo que me gusta fortalecerlo porque no está muy de moda estudiar.
0: No y se ve que sos bastante autodidacta. Yo también yo o sea, me encanta estudiar y aprender cosas y me encanta este mundo de tecnología y recontracomunicado porque pues Aprender lo que quieras ahí, en un clic Es buenísimo bueno. Quizás, a ver, obviamente Hay cursos gratis, hay cursos pagos pero, pero, pero está ahí, chavos si vos decís Yo quiero aprender chino haces dos Tipeos y aprendes chino ¿Viste? Sí. Y, y por ahí ni siquiera tenés que pagar Por ejemplo, entonces Es algo que me parece que se tiene que exprimir Más, más, porque La verdad que la cantidad de información Que hay en internet, tipo yo he estudiado la Biblia en páginas de Internet y aprendí muchísimo, chabón, muchísimo, con, con material gratis que hay, en momentos donde no tenía la oportunidad de irme a comprar un libro muy caro, porque justo los comentarios bíblicos o estudio de la Biblia suelen ser unos libros así, carísimos, y capaz que no te da para eso, pero en Internet tenés un montón de páginas, por ejemplo, y así con el tema que vos quieras, y que me parece súper importante aprovechar y eh, también... Eh, aplicar lo de ser autodidacta. Fíjate que la mayoría de los científicos o gente revolucionaria era autodidacta, Chabón, Ellos eh, aprendían y estudiaban solos.
1: Total, total. Siempre digo que esas cosas tienen que ser como un trampolín Digo, bueno, ok, esto me gusta, esto me gusta, me gusta el diseño. Bueno, yo siempre recomiendo decir, bueno, metete en diseño, pero de alguna manera profesionalizate, hace, hace algo que te total. destaque, que te destaque sí, de ahí, sí. viste, esto me gusta la Biblia. Bueno, si sí, incursionando en cursos gratuitos y preparación gratuita, eh, aprendiste mucho, bueno, profesionalizate. ¿Por qué digo lo de profesionalizarnos? Bueno, sobre todo nos da respaldo con otra generación. Pero uh -huh. me encanta esto que citás, porque a veces veo muchos que no descubren qué les gusta y que por ende dicen no hago nada. Lo que vos planteas me encanta, yo sé que vos sos un tipo muy curioso. Y me encanta que seas así a todos... Sean así y decir, bueno, esto me gusta, bueno, pero por acá voy, por acá avanzo, ¿viste? O sea, no sé, al que le gusta la psicología, y no vas a ser psicólogo con post de psicología en Instagram. Te va a tocar profesionalizar. Hay cosas que no requieren el título, hay cosas que no requieren el título, pero hay cosas que sí. En las que las requieren, sí, sí. yo te digo, metanse. Me y en las que no, bueno, sean profesionales, eh, autodidactas, y en algo te tenés que destacar del resto. Por ejemplo, sin ánimo ofender a nadie Hoy hay miles de community manager, Miles ¿Cuál destaca? Y el que vio un poquito más allá Que el curso de Creana, ¿viste? Ese es el que sobresale El que sí. vio algo que el otro no está viendo Entonces, ahí es donde yo digo Bueno, si hay muchos, tenés que destacar ¿Cómo destacar? la preparación la preparación y la capacitación
0: Y la disciplina Sabes que Me quedé con un tema de una pregunta que te quería hacer mientras me estabas hablando de, de, de frecuentar los viajes, que me imagino que al principio, eh, que capaz que estoy equivocado, pero eh, debe ser difícil decir no y también eh, ver la reacción de, de, de la persona que te invitó porque he escuchado malas experiencias, contame un poco de eso porque... Es duro decir no a veces Y más si, si es para hacer lo que te gusta Y a veces se lo puede tomar mal la gente ¿Has tenido malas experiencias? ¿Te has comido algún garrón con eso?
1: No, bueno, desde ese lado siempre tuve Desde mi lado, digo Y fue una ventaja eh, Que siempre de alguna manera Esas invitaciones, viajes y demás Estaban en el marco de Castillo del Rey que Recién ahora se ha empezado a dar un poco más Estas invitaciones o viajes Personales, si quiere decir de alguna manera, que yo digo voy con Castillo siempre. Eh, así que al estar en ese marco de cobertura de, de, de una agenda, eh, me ayudaba porque quizás no era yo el que decía no, sino un ministerio, pero no era de malo, sino che, no, no, no hay fecha, por ejemplo. No se puede. O hay otra persona disponible, quieren que vaya, no, bueno, no, no hay fecha. Eh, desde ahí, ¿qué digo? Siempre es bueno no estar solo. Tener un pastor, eh, tener un líder, alguien a quien vos No sé si... Sí, si me animo a decir que le tenés que pedir permiso, le tenés que rendir cuenta. Así, mi pastor dijo que, que no, que este fin de me tengo que quedar. Y eso me parece que es muy sano. Muchos al principio no lo entienden. Pero han habido veces donde mi pastor me ha dicho, creo que no estás listo para este viaje. O creo que no es momento de esto. Y yo he dicho que no. Y, y al principio, no te voy a mentir, al principio me dolía, me dolía el orgullo, me dolía todo. Me reimagino. Y sobre todo, nada, ahí a los 20, 21, que uno quiere, no sé, uno imagina otra cosa, ¿viste? Y por ahí mi pastor me decía, no estás listo para esto. Y yo, o ¿sabes cómo rezongaba, ¿viste? Pero me quedaba, <risa> le hacía caso, le, le hago caso, a Kim. Gracias, Kim, <ríe> le hago caso, ¿entendés? Entonces, me encanta. Hoy, ¿Y por eso... ejemplo, antes de que arrancara la pandemia, déjame decírtelo porque va a servir, Kim me dijo, Kim es eh, mi pastor, Kim me dijo, siento de, de que todas las invitaciones que surjan todavía no arrancaba la pandemia, a la que, y todas las oportunidades de ministrar que surgen y demás, que tenés libertad de decir que sí, o sea, mi, mi sí ya lo tenés, pero de ahí más, Confío en tu criterio Y vos sabes que Fue como, pasaron cuatro años entre una cosa y la otra eh Y muchos procesos De mi corazón y demás Me imagino Entonces ahora La verdad que te puedo decir que tengo Un mejor criterio no Y eso me ha ayudado mucho Me ha ayudado mucho Decir que no y sí. Cuesta un montón A mí me cuesta muchísimo Porque todos los lugares son hermosos La gente es hermosa eh, no, no, no es que uno no quiere, no es que uno no quiere. Eh, hay veces que no se puede por una cuestión de prioridades. Y vos sabés que me ha pasado las dos cosas, lo que voy a decir y lo otro, me ha pasado de que decís, no, oh bueno, será más adelante, y más adelante se da y listo, viste. Eh, también uno, vuelvo a decir lo mismo, uno no es ni la última Coca-Cola, ni la el más importante, ni esto lo, lo tenemos que aprender y lo tengo que aprender. Eh, y me ha servido mucho Y por ahí digo no Y termina yendo otro amigo Y digo, uh, genial, mirá quién terminó allá Qué lindo, y está buenísimo está buenísimo
0: Genial eh, Qué bueno eso de, de estar bajo cobertura Tipo tener eh, Mentor Sería la palabra, un mentor Totalmente. Estar bajo la cobertura de alguien Es algo que se ha perdido Es algo que se, se ha perdido se ve, no se ve muy frecuente como antes, viste eh, pero me encanta, me parece súper importante y, y concuerdo, completamente, concuerdo completamente. Y bueno, justamente hablando de esto, yo al, al ver y al escuchar esto, esta relación que tenés con tu pastor Kim, eh, me imagino que es una de las personas clave de las que vos has aprendido y seguís aprendiendo mucho en tu vida, contame un poco de eso y de quién es más, o sea, ¿de, de quién aprende eh, Lucas, Marín, quién este, vos, eh, son referentes tuyos eh, en liderazgo, en, en manejo de personas, en, en enseñanza bíblica, en influencia, en posteo, en diseño, en, en cada área, quizás nombrame algunas personas que vos digas, me, no solo que me gustan, sino que te, que te gusta aprenderlo y que te han enseñado un montón,
1: y que sigas. Bueno, yo creo que hay, hay como dos grupos, uno en los que yo tengo relación y otros referentes sí. que uno admira y demás, pero que están lejos, o sea, no, no, no charlo, no converso, nada. Eh, los por los ahora. titularía así, claro, sí, por ahora. Los titularía así, unos referentes y los otros <risa> mentores, ¿no? eh, Sí, sí, siempre tengo en mi lista de cumpleaños una lista de cafés eh, con los cuales me quiero sentar a tomar un café. Bueno, eh, Kim eh, hoy es, es, es mi pastor y, y es un mentor directo, te diría. O sea, yo rindo cuentas con él. O sea, cuando peco, voy y confieso con él. A veces peco, gente, le, le tengo que decir la verdad. <ríe> eh, voy y voy rindo cuentas. Perdón con él. si alguien
0: pensó que eras este, Jesús II, el hombre no, sin no, pecado. No, no. Acabas de decepcionar.
1: No, no, me equivoco y tengo que confesar y tengo que pedir perdón a Dios y tengo que reconocer mis errores y. Y crecer, eh, es algo que me cuesta, eh, pero con él tengo esa confianza, y creo que todos deberíamos tener una persona con la cual podamos confesar nuestros pecados, en el mundo evangélico por ahí se ha perdido esta confesión, no, pero yo ya le sí. pedí perdón a Dios, sí, pero Dios nos manda a confesar, y acá es donde entra sí, el rol sí. de la iglesia, ¿no? necesitas ir a una iglesia, bueno, tema de otro podcast. Sí. Eh, sí. Eh, sí. Después tengo... Eh, referentes como en, en, perdón, mentores para áreas específicas tengo un mentor que, que es para mi matrimonio, por ejemplo, que Kim también lo escucho y a Sherry que es su esposa, los escucho pero como que esa área particularmente la charlamos con otros, otras personas, Javo no sé si lo tenés a Javo eh, él es el presidente de jóvenes de las asambleas de Dios en Argentina, bueno con él charlo toda esta parte de liderazgo él me filtra por ahí el contenido, me, le mando por ahí los posts antes de subirlos él ah, mirá, tiene, está tiene un par de años más que yo, entonces me dice, fíjate que esto lo va a entender esta generación pero no lo va a entender esta otra, y a nosotros nos importan todas las generaciones eh, Eso me ha ayudado mucho, eh, y bueno, son, son referentes después Son mentores, y después, y, y mi papá, lógico, mi papá, y mis viejos, mi mamá somos muy cercanos, eh, gracias a Dios a pesar de la distancia, yo vivo en Buenos Aires, ellos en Mendoza. Eh, o sea, mis viejos son una voz de confianza para todas las áreas de mi vida, o sea, todas. Y, por ejemplo, ahí hay áreas donde Kim no llega, Javo no llega, otros pastores no llegan. Dale, sí. Y están mis viejos, ¿entendéis? Mis viejos me conocen como nadie. Mi vieja, ella siempre dice, ella es el ancla, el ancla del orgullo. ella dice, yo, yo te mantengo los humos abajo. <risa> Y eso lo re necesito. <risa> todos broder. necesitamos ese, ese ancla en nuestra vida, todos. Totalmente, brother. Entonces, mis viejos, que por ahí no son tan conocidos, los otros días hice un vivo con mi papá, me encantó. Pero eh, la verdad que sin mis viejos yo no estaría donde estoy, ni viviendo lo que estoy viviendo, para nada. Eh, y considero que queda mucho más por vivir, pero bueno, ni siquiera estaría acá. Eh, y referentes, me admiro encanta. mucho a, a Lucas Leis. Eh, no lo, una vez anduve en auto con él, pero no no, no, no fue una charla de mentoreo. Eh, lo admiro un montón, lo admiro un montón a Lucas, a Dante también lo admiro un montón, a Andrés Speaker, Chris Méndez, Ale Gómez, Andrés Corzón, Itiel. Eh, son referentes, uno los ve y dice: Me gusta, en lo que los puedo ver, me gusta lo que hacen. Eh, George McDowell más grande por ahí, pero también. ¿Sí? Y, de, y después tengo amigos. A mí los amigos me, me acompañan mucho. Eh, siempre digo, hoy son el, el David de la y varios que hoy quizás tengan renombre, pero nos hemos hecho de, de amigos, desde, desde antes de crearnos una cuenta. Y esos amigos los, me he propuesto mantenerlos. Y tengo un, amigos que son un poco más anónimos Que no entienden nada de redes Pero por ahí me leen un post y me dicen Che, esto está malísimo. Está malísimo esto que escribiste, chabón Y yo lo borro, les hago caso Porque capaz que flasheo, ¿viste? Entonces ahí está Y porque amigos, está buenísimo
0: ser, ser enseñable y escuchar varias perspectivas es muy importante, eso me encanta.
1: Mi libro quizás está tardando tanto porque lo está leyendo mucha gente. Sí, oh, no, es verdad, esto lo voy a cambiar, no, esto lo voy a cambiar, no, esto lo voy a cambiar. No, voy a cambiar. Y voy, y vengo, voy, y vengo, y ya, en un momento tengo que decir basta, igual. Por ahí. Pero va a salir, va a salir el libro, quédense tranquilos.
0: Y me imagino que vas absorbiendo de, de cada persona algo positivo para aplicar, ¿no?
1: Yo creo que todos tenemos algo que aprender Incluso de Judas <ríe> Entonces Sí, sí, sí sí Viene de, a ver Uno por ahí tiene una postura muy No sé, no nos damos cuenta Pero uno a veces se va cerrando y dice No, esto es así Y, mm, y sí, lo único que sí, sí. Lo único que es así Es, es Jesús <ríe> Y lo que Jesús plantea <ríe> sí. Pero después, cuando entramos en interpretaciones, cuando entramos en criterios, y esto suena un poco contradictorio porque mi hashtag es la aposta, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué? Si está diciendo que tenés la aposta, siempre me bardean un poco por eso. <risa> te bardeas. Sí, pero como, ¿qué te crees vos? Oh, que tenés la aposta. Pero yo siempre digo: el Dios hashtag de, de, de la aposta tiene que ver con que para mí Jesús es la aposta. Entonces, pero como si pongo hashtag Jesús. El algoritmo me va a acotar a Cristiano Con hashtag la posta Pero no quiere decir que yo creo que mi voz es la única cierta
0: No, pero se sobreentiende, es un eslogan
1: <risa> Sí, bueno, pero no todos lo entienden ¿eh?
0: Sí, escúchame y, y, y a esta altura, este, ¿las críticas cómo las tomás?
1: Bueno, Dante <risa> tiene una frase que me gusta mucho No sé a dónde se la escuché, ya lo he escuchado tanto Dante eh, él dice que, te, si te
0: que no existe la mala publicidad, algo así, ¿no?
1: No, no, tiene que ver con otra cosa. Eh, eh, eso no lo comparto tanto. Para mí sí hay mala publicidad. Pero sí. bueno, tema de otro podcast. Eh, me estoy reinvitando a otro podcast. No, no, la, frase, vos, la es frase...
0: que Hay mucho para hablar. Yo creo que si nos ponemos a hablar de, de lo de la iglesia, iglesia... Vamos a estar eh, tres horas, pero lo vamos a hacer El año que viene lo hacemos Te invito
1: <risa> la, la frase tiene que ver con Si te importa la crítica, también te importan los aplausos Ajá eh, Y yo siempre que hay una crítica Porque las hay Trato de ver qué puedo aprender de eso Hay crítica que no se puede aprender nada o sea, está el no, no, porque son nada.
0: ataques directos y, Pero eh, eso, ¿cómo te afecta? Porque a veces duele Leer ciertas cosas, me imagino
1: Sí, vos, vos sabés que yo tengo un público Y aprovecho a darle darles las gracias Ahora creo Ando en, en 23.000 seguidores Aprovecho darles las gracias a esos 23.000 Que la verdad eh, Hay poco heiteo para, para el número que son Sí me dejan de seguir Muchos, hay muchos que se van en silencio Y, y les mando un abrazo, ojalá algún día vuelvan Pero muchos, o sea Yo pierdo, pierdo muchos seguidores Por semana eh, Qué sé yo no sé, 400, 500 por semana. Pasa que, como, como llegan mil, no se nota. Pero en realidad pierdo muchos seguidores. Yo me asombro de la cantidad que son. Claro, algo les molestó, les incomodó, algo no estuvieron de acuerdo y se tomaron el palo. Y es, es totalmente válido. O sea, están en todo su derecho. Pero es muy raro el que diga, Ajá. ah, me voy por esto, no te banco. No, 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 es muy raro. Sí, cuando me meto en algo por ahí más controversial. Eh, pero tenés que saber que la gente no te conoce también. O sea, la gente conoce vos, lo claro. que vos querés que conozcan. Entonces, el último Total. post en el que recibí más heiteo fue en el de, a la única persona que Dios le eligió pareja fue a Adán, ¿viste? Yo este pensé post, que el
0: que había, el que te habían marbardeado más fue con el de la masturbanda, porque vi que hubo ahí eh, un poco de, de salseo.
1: Bueno, en ese post perdí muchos, perdí muchos. Sobre todo quizás me equivoqué en decir que hice una generalidad en cuanto a la medicina y los doctores, me equivoqué en esa generalidad. Eh, de que Te quieren hacer creer que Y, y no aclaré a algunos doctores No todos Entonces salió claro. mucha gente de la, de la medicina A decir, che, está flasheando acá Fuerte, y bueno, y tenían razón O sea, después lo edité, pero nadie se da cuenta de la editada Ya está, ya lo dijiste, viste eh, Ahora se si lo van a leer ya está corregido Pero bueno, me puedo equivocar Ahora, ese post sabes por qué hace ruido? O sea, el, el que no era doctor y me hateó y hace ruido porque está muy normalizado. muy normalizado. Sí. Se Entonces vienen a. No, y, ¿y porque dice?
0: toca fibras. Toca las fibras de, de la. ¿Viste cuando dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que toca. Divide sí, el sí. alma y el espíritu? Metes el cuchillo ahí
1: y duele. Ese y el de está los igual. Ese y el de los me generaron problemas. Pero también, hoy nadie está diciendo, che, hay que llegar virgen, loco. Nadie. Entonces, bueno, si alguien es virgen, tema tuyo, pero no está bien. O sea, Dios te perdona, Dios te respalda, Dios hace todas las cosas nuevas, pero no es la propuesta de Dios. Yo llegué virgen al matrimonio y no lo digo de, ay, yo hago todo bien. No, yo me equivoco, pero en esta área es lo que recomiendo. Y cuando dije eso, se armó una catembe, pero porque cuando me escribían por privado yo le decía, llegaste virgen, no, bueno, listo, no hablo más. Pero ¿por qué no hablo más? Porque estaban intentando justificar un error, a ver, si yo me equivoco me equivoco, pero no me justifiques el error, porque cuando vos querés justificar tu error implica que no estás arrepentido y si vos no te arrepentís de un pecado estás destinado a volver a pecar entonces cuando apareció Ajá. un montón de gente cuando apareció un montón de gente queriendo justificar su pecado yo le decía, loco o sea, esto es danger, o sea, esto es peligroso ¿por qué? porque acá estás, estás predispuesto a volver a pecar y yo le decía, loco, no es que yo no peco yo también me equivoco pero en este tema, no tenés razón Y en eso me tomo el tiempo De responder hasta un punto Porque si no, sí me entra a afectar Como respondo dos o tres y digo, listo Y se lo dejo al equipo Y al equipo le digo, respondemos por acá Vamos en esta línea, y hay veces que el equipo me dice Che, listo, no pasa nada No pasa nada, ya fue Porque tampoco, a ver, hay gente que no viene Con interés de aprender Ahora, ese post fue muy sanador, hubo mucha gente que me dijo Che, loco, gracias y el de la masturbanda también, Son, el de la masturbanda, la verdad que me sobrepasó, me sobrepasó porque no podía, sí. la cantidad de pibes que respondieron dando, pidiendo ayuda para salir y demás, me sobrepasó, entonces, pero no, el de más hateo de todos que yo recuerdo es el de Adán, a la única persona que Dios eligió pareja fue Adán, hablando de la predestinación de un cónyuge, de una pareja, eh, ahí me sorprendió Igual, amigo, me levanté los, Siempre escribo a las 10, 11 de la noche Me levanté y tenía 600 comentarios Que para mí es un montón Uf. ¿Los leíste todos? Sí, me tomé el trabajo de leerlos todos Sí Una hora y cuarto estuve leyendo comentarios. Y, sí. eh, y me sorprendió Pero ahí también entra otra vez Otra faceta de que muchas veces Preferimos un evangelio fácil a un sí. verdadero Sí, sí, eh,
0: a mí siempre me admiré y me intento rodear, a mí me gusta la gente que dice lo que hay que decir, yo me considero una persona así, hoy en día está desnormalizado, mal visto, querer eh, va a no querer, simplemente decir las cosas como son, como tienen que ser y abrir una confrontación o un debate, que no es una pelea ni una discusión, es una confrontación y un, un debate, pero está como mal visto, ¿viste? O sea, si yo veo que alguien está haciendo algo mal, obviamente, a ver, siempre con amor, y, pero por más que vos lo hagas con amor, con la buena onda y con eso, no, no se claro. toma bien, ¿viste? No, no se toma bien. Por eso me parece súper importante hablar de temas que nadie habla y que hay un montón, loco, hay que hay un montón, y yo intento este, ir eh, sacando esas cosas, no sé, del, del suicidio, no hay mucho Y hay mucha gente que piensa en suicidarse Conozco uh -huh. gente que me ha dicho Que se quiere suicidar Yo mismo en algún momento me quise suicidar O sea, se me pasó por la mente el pensamiento Y no es uh -huh. que A ver, puede pasar el pensamiento Y después hay gente que ya directamente sí Se quiere suicidar o pensó cómo hacerlo O lo intentó Yo te juro, hace meses hace O quizás en todo el año no vi Y consumo contenido No, no he visto casi nada de, del suicidio claro.
1: Por darte un uh -huh. ejemplo Sí, sí, sí. Yo digo, hay que hablar los temas, pero hay que tener mucho cuidado desde dónde lo hablamos y para qué lo hablamos. Acá entra de vuelta el para qué. Eh, esto a modo consejo a los que están escuchando el podcast. Siempre digo, ¿estoy listo para hablar de este tema? Eh, sí. No soy muy partidario de exponer tanto los procesos. O sea, yo hoy actualmente, por ejemplo, estoy luchando con el activismo. Vos me lo preguntabas recién y yo te dije, la verdad que no sé si, no sé si lo manejo tan bien, pero te lo dije, no salía a decir, uh -huh. no, mirá, las tres claves del éxito, si tenés problemas con el activismo, no, no, no me sale, ¿viste? Entonces yo a veces les digo, antes de exponer tu proceso, asegúrate de que tu proceso esté cerrado, esté sano. Uh -huh. eh, a veces yo veo mucho que dicen, no, la semana pasada estuve en depresión, y me parece, ¿no? Opinión personal, criterio personal. Me parece muy pronto para exponerlo. Muy reciente. ¿Y qué me estás compartiendo? Pues si me estás compartiendo una experiencia personal, fantástico. Pero si vos te estás posicionando desde un lugar de yo te voy a ayudar, pero yo todavía no salgo de ahí, y puedo caer, puedo caer de vuelta, ¿entendés? Entonces, uh -huh. hay que hablar. Sí, hay que hablar con criterio sí. ¿Cuál, ¿Cuál es para mí el criterio que vamos a construir? Por ejemplo, si hablo del suicidio ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a hablar del suicidio para que gente Con pensamientos o intentos suicidas Pueda hablar conmigo Yo aconsejarlo, acompañarlo Y orar Y acompañar Y darle un propósito, razones En lo que pueda ¿Estoy listo para hacer eso? ¿Estoy listo? ¿Y, y desde dónde lo voy a hablar? Desde, con criterio, voy a invitar a alguien que lo hable mejor, quizás alguien lo habla mejor que yo, yo hago mucho eso de invitar a alguien a mi, a, a mi perfil para que hable algo, porque yo no tengo la misma espalda que tiene el otro y ese claro. tipo de cosas me parecen que son cuidados que hay que tener a la hora de hablar, y que siempre a la larga o a la corta lo que hagas tiene que edificar a la iglesia tiene que sumar un ladrillo Kim uh -huh. siempre me dice, por cada cosa que quieras romper, que quieras deconstruir, contame cuál vas a construir yo a veces tengo esos arrebatos que no, esto está mal, esto está mal, esto está todo mal, hay que patear esta pared. Y él me dice, bueno, ¿qué pared vas a levantar en ese lugar donde la vas a derribar? Porque si lo que vas a construir es peor que lo que está, prefiero que dejes lo que está. Totalmente. eso es algo a tener en cuenta.
0: Muy importante. Sí, justamente este, pienso y comparto igual, eh, y es re importante, y se ve mucho. Es... Eh, lo dije hace un buen rato, viste lo de el, el, la teoría y la teoría con práctica y experiencia. viste okay. Que son muy okay. parecidos y no todos pueden discernir la diferencia. Pero es súper importante y al final se termina viendo con los frutos. Eh, que, ojo, hay que ver, aquí llamamos fruto, me parece un término que está muy mal aprendido hoy en día. Hoy en día este, se dice se piensa cuando se habla de frutos en números, eh, en eventos, en invitaciones y demás, pero cuando habla de los frutos en la Biblia está hablando más de reacciones a, a cómo reaccionamos ante las situaciones y el carácter y la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. No sé qué pensás de esto que estoy diciendo. Más de eso uh -huh. a quizás cantidades, porque en realidad capaz que... Eh, no sé, algo un, a, ver, a ver, estábamos hablando de un posteo Con una experiencia y, y un conocimiento En vez de un post con teoría Quizás que Este, un, este, este de acá Que es solo teoría Tuvo muchísimo alcance Muchísimo ahí en algoritmo todo Pero no, no transformó a nadie Y quizás que este no tanto Pero hubo alguien que lo leyó y fue transformado, o era una palabra que venía de parte de Dios de la vida, o era algo que esa persona lo, le llegó y que lo necesitaba, ¿me entendés? O capaz que este también tuvo un montón de algoritmos pero una persona te mandó un mensaje y te dijo, yo venía peleando con esto, 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 y esto era lo que necesitaba escuchar, pero no ayer, hoy, hoy, hoy. Y me imagino que te ha pasado, ¿qué sí. pensás de esto? De los frutos y, y esto.
1: Creo que uno tiene que enfocarse en lo que Dios te mandó a hacer. Eh, no más, no menos. Me he dado cuenta y me he encontrado con, peleando batallas que Dios no me mandó a pelear. <ríe> o sea, ¿para qué me voy a meter ahí? Dios no me mandó. Y también me he encontrado, viste que la Biblia dice que su carga es liviana. Pero su carga es liviana. Sí. Y ahí más está la que nos ponemos nosotros, que, que no es liviana. <ríe> es difícil de llevar. Entonces, es pesada Es pesada. Entonces si se me está haciendo pesado Siempre pienso en que estoy cargando con cosas Que Dios no me ha mandado a cargar Y esto tiene que ver con los frutos Y con la repercusión No buscamos frutos No buscamos repercusiones Mira, Cuando un árbol Da fruto Es producto de sus buenas raíces Y vos lo dijiste, solo que lo voy a decir en otras palabras mm -hmm. Yo nunca vi un árbol diciendo, quiero dar fruto, quiero dar fruto. No. Siempre ves al árbol que sus raíces están en búsqueda de sol, de agua, de temperatura correcta, de irrigación. Los frutos vienen como resultado de las raíces. Yo creo que el problema está en querer los frutos, descuidando las raíces. ¿Cuáles son las raíces? La intimidad, el carácter el dominio propio, la paz, la bondad, lo, lo, lo. es, es sí, al sí, revés, total, total revés, totalmente. Entonces, hay que revisar las raíces, hay que revisar las raíces, creo que tiene que ver con eso mucho, mucho. Me encanta,
0: muy bueno, muy bueno, la verdad, qué, qué buena conversación que estuvimos, me parece que estuvimos como una hora y veinte minutos este, pero se pasó así. Tipo, yo me acuerdo sí, total, de la, la, no, total,
1: total. ¿Quién
0: es y qué hace Luca? Me lo acuerdo como si hubiera sido hace dos minutos. Sí, no, la
1: verdad <risa> este, que muy...
0: gracias por tu tiempo. Este, he aprendido un montón. Honro tu vida y también un montón. Gracias. Gracias por tomarte el tiempo y por, por tu corazón. Este, ¿Y qué? ¿Te gustaría decir algo ya cerrando el, el capítulo, el, el episodio?
1: No, gracias a vos, brother, por la por la invitación, gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que estás haciendo yo te sigo, lo cuento, yo lo sigo Marito, síganlo, si ven escuchando esto eh, me gusta, me gusta lo que haces, está bueno eh, así que seguí metiéndole y en vos representado a todos los chicos que, que vienen atrás o vienen con ganas de hacer también que están creciendo y demás hagan, hagan, hagan siempre con el fin de agradar a Dios, de construir, de edificar pero hagan eh, sean curiosos, métanle, pero, pero sean curiosos en las cosas del reino, las cosas de Dios. Parezco, parezco un viejo cuando hablo, tengo 27, pero digo, a los que vienen detrás, que, que, que quizás son en su mayoría los que están escuchando este podcast, estás en una edad clave para meterle, para hacer, para incursionar, para probar en las cosas de Dios, hay un montón, entonces, métanle. Métanle a, a buscar lo que Dios tenga con ustedes y lo que Dios quiera hacer, pero háganlo por agradar a Dios, no porque voy a obtener a cambio. Las bendiciones, uh -huh. las añadiduras vienen solas, vienen solas. Podríamos hacer un podcast de, de todas las bendiciones que hemos tenido. El idóneo, la idónea viene solo, pero enfóquense en buscar a sí. Dios, enfóquense en hacer para Dios y van a ver que el resto de las cosas, cuando Dios es el primero de la lista, que digo, Él quiere ser el único de la lista Pero cuando Dios está en primer lugar Él acomoda el resto de la lista Él, él hace uh -huh. que todas las cosas Caigan en su lugar Entonces quiero animarlos a todos A buscar a Dios y a buscar agradar a Dios Y a no quedarse quietos Está, está bueno no ser activistas, Pero también está bueno No quedarnos quietos Hay mucho por hacer Hay mucho por amar, por abrazar, por caminar sí. Si no estás haciendo nada, metete en tu igle, metete en un merendero, metete en acción, alguna acción social, empezá a escuchar a la gente, empezá a abrazar al que lo necesita, y, y no estés tanto tiempo en las redes. Las redes están buenísimas, pero tienen que ser una herramienta. Cuando la herramienta nos maneja a nosotros, estamos en un problema. Entonces usá esto como una herramienta para, no como el fin del todo. ¿sí? ¿Eh? Así que eso, muy bueno. Marta,
0: tenía ganas de decir eso No, muy bueno, gracias En serio, te admiro Y estoy expectante, <risa> sinceramente De ver todo lo que tenés por delante Estoy muy expectante de leer el libro Lo vengo esperando desde En enero, me acuerdo de ese, ese cafecito Con Dreamer sí. Hablamos Le mandamos un saludo a
1: Dreamer Un
0: saludo a Dreamer Que está en Alemania, se lo extraño un montón A Chris Pero me acuerdo, este, y yo te escuchaba Y decía qué bueno va a estar este libro, ya pasaron ocho meses y, y lo estoy esperando con muchas ansias, este, sé que la vas a romper, que está buenísimo, de nuevo te lo vuelvo a decir, gracias por tu tiempo, gracias por tus palabras, por tu corazón, sos completamente lo que decís, sos un referente, sos un líder y eh, alguien eh, que se puede aprender un montón, que inspira y anima un montón, así que te agradezco por tu vida Lucas, en serio, te mando un abrazo enorme, te quiero, este, y bueno, muchas gracias, en serio, este me parece que, ojo, voy a tener una bomba, este ha sido mi podcast favorito hasta
1: ahora. Uh, no, no digas eso, que se te van a enojar los otros mitad Que me perdonen, que me perdonen, ya está. Bueno, bro, te mando un abrazote, gracias una de más, un privilegio, y bueno, métanle con todo. Saben, Castillo rey Argentina en Instagram, para todo lo que tenga que ver con la igle, los pibes, y bueno, si quieren en Instagram, estamos como Luca Marín 7. Y a los que son de mi palo, que lo están escuchando por primera vez, Amarito, vayan a seguirlo también, que lo recomiendo. Te dando un abrazo. Bro. Bueno,
0: gracias a todos los que se quedan escuchando hasta el final y nos vemos en el próximo episodio.